0: super klappt also wir starten heute mit einer neuen predigtreihe klimaerwärmung und ich muss es gleich vorwegnehmen: seid nicht enttäuscht es ist kein öko thema wir werden jetzt hier nicht unter die öko gehen und irgendwie was grünes predige sondern es geht um etwas ganz anderes wisst ihr klimaerwärmung ist an sich eine schlechte geschichte das, ist, das hört man immer wieder, Ozonschicht um den Globus wird weniger, alles wird schlechter. Demnächst wachsen hier dann die Palmen bei uns vor der Haustür und der Sommer endet nicht mehr. Vielleicht sieht es ja mal so aus, so mediterranes Tessin-Klima hier mitten im Mittelland, wer weiß. Aber darum geht es mir nämlich nicht, weil ich glaube, es gibt noch ein anderes Klima. Ich glaube, es gibt ein zwischenmenschliches Klima, ein Klima des Miteinanders und da wünsche ich mir eine Klimaerwärmung für, für dieses zwischenmenschliche Klima. Es geht mir um das Miteinander der Geschwister, das Miteinander in dieser Welt und ich glaube, dass es dort ein wenig wärmer werden dürfte. Nicht nur hier unter uns, sondern grundsätzlich, so dass zwischenmenschliche Dürfte Klimaerwärmung haben. Da ist es gut. Und das wollen wir doch fördern. Und darum sage ich, wir unterhalten uns mal über die zwischenmenschliche Klimaerwärmung. Und so habe ich die nächsten Predigtthemen, so eine Reihe von, glaube ich, sechs Predigten sind alle nach eigentlich so, so den Klimaerwärmungsthemen genommen. So der Taufgottesdienst, der heißt dann Hochwasser. Oder wir haben eine dabei, die heißt Gletscherschmelze. Aber letztlich geht es immer ums Zwischenmenschliche. So ein bisschen Sprachwitz. Darf ein bisschen Unterhaltung auch mal sein, finde ich. Müssen ein bisschen Sprachwitz, wie wir drin sein immer. Ich glaube, dass unsere Welt nämlich insgesamt zu kalt geworden ist. Zu viel Hass, zu viel Neid, zu viel Streit. Und ich mag inzwischen schon, vielleicht bin ich auch in dem Alter inzwischen, ich mag auch gar keine Nachrichten mehr gucken. Immer nur Theater und immer nur das Schlechte. Ich mag es nicht mehr hören. Ich weiß, die Welt ist schlecht, die Welt mag alles nicht mehr. Und ja, das kann man grundsätzlich stehen lassen, ist gut. Und ich glaube, wenn wir möchten, dass das zwischenmenschliche Klima eine Erwärmung erfährt, dann müssen wir bei uns anfangen. Es ist immer so. Wenn ich möchte, dass die Welt sich verändert, muss ich bei mir beginnen. Und ich denke, wenn wir wollen, dass der ganze Planet sich verändert, beginne ich erstmal bei mir. Ich kann nicht sagen, das ganze Plastikmüll auf der Welt ist viel zu viel, wenn ich trotzdem noch alles in den ganzen Sack schmeiße und ständig in die Müllverbrennung bringe. Ich muss bei mir beginnen. Und wenn ich möchte, dass das zwischenmenschliche Klima besser wird, muss ich bei mir beginnen. Es ist grundsätzlich so. Und ich lade euch ein, doch mal den Versuch zu wagen. Wollen wir doch auch mal schaffen, so das durchschnittliche Jahrestemperatur in unserer Gemeinde, um so ein paar Grad anzuheben. Hm? Wir wollen wir es mal versuchen. Und das möchte ich versuchen mit dieser Predigtserie zu fördern. Dass die Herzen wieder füreinander entflammen, wie es einmal die Kirchenväter geschrieben haben. Das wäre doch super. Hm? Und ich stelle euch das heute vor. Ich stelle euch vor, was Jesus eigentlich vorhatte mit seiner Gemeinde, so auf der Beziehungsebene. Und ich stelle euch vor, was wir tun können, pragmatisch, um Schritte dahin zu gehen. Denn Jesus möchte von uns, dass wir uns untereinander herzlich lieben. Oh, das sickert jetzt erstmal. Ne? Wir sollen uns nicht einfach nur akzeptiere, so jeder ist halt so und wir sind halt alle Unikate. Wir sollen uns nicht akzeptiere, wir sollen uns lieben. Das ist der Wortlaut. Und wir wollen uns heute Morgen an dem Wortlaut Jesu erstmal messen. Und wollen sagen, da liegt die Latte, die er gelegt hat. Ich meine damit nicht das Liebesgebot, so liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Nein, das meine ich nicht. Ich meine die Aufforderung zur Geschwisterliebe. Denn Jesus fordert uns auf, in einer besonderen Weise uns als Geschwisterschaft gegenseitig zu lieben. Und zwar in einer solchen Weise, dass es einen massiven Unterschied zur Welt macht. Einen völligen massiven Unterschied zur Welt. Denn Jesus hat eine besondere Form der Liebe möglich gemacht, für uns, die die Welt nicht kennt. Die Menschen, die nicht Christen sind, gar nicht kennen können. Die erst dann möglich wird, wenn in dir und in mir Heiliger Geist lebt. Wenn Christus in mir ist und Christus in dir ist, sind wir nämlich verbunden. Miteinander. Und da wird eine Liebe möglich, wie sie die Welt nicht kennt dahin sollen wir wachsen. Und für diese höchste Form zwischenmenschlicher, geschwisterlicher Liebe gebraucht Jesus den Begriff Einheit oder gebraucht die Bibel den Begriff Einheit. Einheit ist die höchste Form zwischenmenschlicher Verbindung, so wie sie die Bibel benutzt. Einheit ist die gegenseitige Liebe und Hingabe in Vollendung, in höchster Vollendung. Und im Garten Gethsemane bittet Jesus, den Vater, um diese Einheit von den Jüngern. Wir lesen dazu Johannes 17. Na komm, jetzt. Ein zu weit. Ja, so, schon ein bisschen schwierig, der wehrt sich heute Morgen. Ich bete, dass sie alle, Jesus meint die Jünger, eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Das ist erstmal das Maß. Wir sollen eins sein miteinander, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Das ist das Maß. So, dass sie alle eins sind und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen diese Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Das meint die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist die Herrlichkeit in uns. Die Herrlichkeit Gottes in uns ist der Heilige Geist in uns. Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Es geht darum, dass Gott sagt, dass Jesus darum bittet, mache sie so eins wie ich mit dem Vater, damit sie dann nachher auch verbunden sind mit mir, Jesus, mit dem Vater und untereinander. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Das ist übernatürlich, das ist übernatürlich, ein Geschenk. Und wir sind übernatürlich miteinander verbunden. Und das ist unser stärkstes Zeugnis in dieser Welt. Sollte es sein zumindest. Sollte es zumindest sein. Wenn diese Geschwisterschaft der Kinder Gottes ihr höchstes Level erreicht, wenn diese Einheit sichtbar wird, ist das ein Zeugnis dafür, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich finde das eine ganz starke Aussage. Nicht die tollen Gebäude, die die große Kirche früher gebaut hat. Geht mal durch Florenz, wie viele Kirchen ihr seht. Das ist nicht unser Zeugnis. Nicht die Geschichte, die wir haben, ist auch nicht unser Zeugnis. Nicht einmal Zeichen und Wunder, nicht einmal Totenerweckungen. Nein, die Geschwisterschaft ist unser stärkstes Zeugnis in dieser Welt. Doch wenn ich mir die Praxis angucke, sieht es oft so viel anders aus. Dann ist die Geschwisterkraft nicht das Zeugnis in der Welt. Aber ich glaube, wir müssen da wieder hin zurück. Das stärkste Zeugnis, das uns Jesus gegeben hat, zu entfalten, es in der Welt zu platzieren, dass es sichtbar wird. Das ist das entscheidende Zeugnis in dieser Welt die Art der Geschwisterschaft, der Einheit, die Jesus gestiftet hat. Doch das ist auch gleichzeitig das, was vom Teufel am meisten beschossen wird, was am meisten unter Druck steht und was am meisten befeuert wird. Und da müssen wir darauf achten immer. Es ist ein Hauptaugenmerk, dass wir darin wachsam sind, und dass wir den Fokus richtig haben. Wir wollen Einheit. Wir wollen nicht Zwietracht, sondern Einheit. Jesus möchte, dass wenn wir uns am Montagmorgen im Volk treffen oder auf der Post oder zwei sich im SBB begegnen von uns, dass dann vor dem Rest im Zugabteil sichtbar wird, die gehören zusammen. Und zwar nicht nur, weil es gute Kumpel sind oder gute Kollegen sind, sondern da ist mehr. Das soll spürbar werden, sichtbar. Und ich möchte heute mich mit dieser Einheit, zu der wir aufgerufen sind, beschäftigen. Und ich möchte euch ein bisschen Bibelkunde machen, was Einheit überhaupt ist. Und ich möchte es vom Beginn her anschauen. Vom Anfang her. Was ist Einheit vom Anfang her? Und da muss ich in der Bibel ganz vorne beginnen, bei der Schaffung vom Himmel und Erde und alles, was auf der Erde ist. Ihr kennt die Geschichte, ich werde sie nicht, weil die ist lang, werde ich jetzt nicht komplett vorlesen. Und wir sehen einfach, dass Gott jedes Mal, wenn er etwas fertiggestellt hatte, sagte, es ist gut. Bei einigen Übersetzungen heißt es auch, es ist sehr gut. Bis auf, als er zu den Menschen kam. Da habe ich dann gefunden, da sagt er, ist es ist nicht gut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir lesen es sofort weiter gleich. Wir halten da gar nicht an an der Stelle. Aber erstmal steht da, er, er machte den Mann und sie, es war nicht gut. Und dann kommt die Begründung. Warum es nicht gut ist, weil er allein ist. Aber er hat erstmal einen Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild und stellt fest, da passt was nicht. Mein Gott macht keine Fehler, definitiv nicht, aber er brauchte noch etwas hinzu, was fehlte. Und so sagt er, da hatten wir den Vers nämlich so machen was. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Ohne diese Gehilfin ist der Mann nicht gut. Ich meine, ich bin auch nicht gut ohne meine Frau. Wir brauchen uns, das ist halt Einheit. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube, das Problem lag darin, dass der Mann oder der Mensch geschaffen wurde zu Gottes Ebenbild, aber er war nicht Gottes Ebenbild. Denn Gott in sich selbst ist Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Das wissen wir. Gott selber ist Gemeinschaft. Vater, Sohn und Geist. Der Mensch hatte niemanden, mit dem er Gemeinschaft hatte. Und so steht geschrieben, und der Herr bildete aus Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm geben würde. Da gab der Mensch jedem Vieh und dem Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber, der Mensch, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin unter den ganzen Tieren, die ihm entsprochen hätte. Das heißt, da suchte Gott schon, wer von den Tieren und von dem, was ich alle geschaffen hat, passt jetzt zu dieser Einheitsergänzung, damit der Mensch solche gottesähnliche Gemeinschaft haben kann. Und er fand keine. Und dann nahm er aus dem Mann heraus etwas. Es gibt Theologen, die sagen, er nahm den ersten Menschen und machte zwei draus. Im Prinzip stimmt es ja auch, er nahm etwas aus ihm heraus, um einen zweiten Menschen zu machen, einem, der ihm entspricht. Und so entstanden Mann und Frau. Es gibt Theologen, die behaupten auch, der erste Mensch war ein Zwitter. Es war beides in ihm drin und das wurde nachher zerlegt ist ein bisschen weit hergeholt, ist auch nicht biblisch unbedingt nachvollziehbar. Aber der Grundgedanke, Gott nimmt aus dem Menschen etwas heraus, um ihm etwas Entsprechendes zu machen, mit dem er dann Einheit haben konnte, nach Gottes Ebenbild. Und dort lebten sie in paradiesischer Einheit zusammen. Es muss tolle Zeit gewesen sein. Ich, hätte es mal, ich muss sie mal fragen, wenn ich dann irgendwann sie treffe, wie das war damals. Doch dann geschah der Sündenfall und das Paradies mit dem paradiesischen Zustand der Einheit ging verloren. Was anstelle dessen trat, war Hierarchie. Der Mann stellte stand über der Frau plötzlich herrschte über sie. Bei Autorität. Und so entstand Hierarchie und herrschen anstelle von Einheit. Und wir können das immer erleben, wenn Hierarchie und herrschen entsteht. Ist Einheit verloren. Einheit ist miteinander ist Konsens, ist das Gemeinsame. Aber als das Paradies verloren geht, begann der Mann zu herrschen über den Frauen, so war es von Gott verheißen. Seitdem herrschen Patriarchen über den Familien, Könige über den Völkern, seitdem kommt Herrschen. Und das ist bis in unsere Tage das System der gefallenen Welt. Fehlende Einheit und stattdessen Herrschaft. Und dann kommt Jesus in Johannes 17 und kündigt die Wiederherstellung von Einheit ein. Er sagt, es kommt wieder. Das paradiesische Möglichkeit wird wieder da sein. Ihr habt die Möglichkeiten. Ihr habt wieder die Möglichkeit, diese paradiesische Form des Miteinanders zu kommen. So zu leben, als wäre man eigentlich eine Person. Ihr Jünger sollte es miteinander erleben, diese höchste Form von Gemeinschaft. Das ist das Gebet in Garten Gethsemane. Ich möchte, dass Sie eins sind, so wie du und ich eins bin. Und so wird diese Form von Gemeinschaft das stärkste Zeugnis sein, stärkste Form des Zeugnisses in dieser Welt. Lesen wir noch mal das, was er in betet in dieser Garten Gethsemane. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist. Da haben wir das Paradiesische des Einsseins. Und ich bin in dir. So sollen sie aus uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich vor dir von dir geliebt bin. Wie geschieht diese Einheit? Christus in uns. Das ist das, was Jesus getan hat. Damit beginnt Einheit. Das ist das Fundament, das, was er geschenkt hat. Und so hat er die Vorgabe, die Vorlage gegeben. Guckt, ich habe doch alles getan, dass es möglich ist. Aber es gibt eine zweite Seite, die wir tun müssen. Damit Einheit wird. Eine Seite, die wir tun müssen, damit Einheit wird. Und auf die komme ich heute ganz besonders. Machen wir es persönlicher, direkter. Jesus hat diese Einheit mit dem Vater vorgelebt und wir sollen es nachmachen. Und so gibt es dieses gleiche Prinzipchen, was sich jetzt kommt, gilt für Ehe, und für Geschwisterschaft. Und wo für Ehe noch etwas hinzukommt, werde ich es betonen. Also ich werde im Prinzip schon etwas erzählen, was ich normalerweise bei den Ehevorbereitungsgesprächen mache. Weil da geht es ums Gleiche, um Einheit. Wie werden wir in der Ehe eins? Aber die Grundprinzipien sind genauso gültig für uns als Geschwisterschaft. Ohne Unterschied. Und jetzt brauche ich mal ein Ehepaar. Hm. Wen, wen darf ich denn mal bitten? Wer ist mutig? Oh, Schmitz, ihr seid gerade wieder da. Darf ich euch bitten? Ja, ich meine, bis ihr euch abgesprochen habt, ist viel einfacher. Ich bitte jemanden doch zu kommen. Ihr seid mutige. Kommt mal gerade nach vorne. Ja, mögt ihr euch mal nebenan stellen? Und der eine den rechten und der andere den linken Arm ausstrecken. Bitte in der Mitte, in der Mitte die Arme ausstrecken einmal so. Und jetzt machen wir euch mal Einheit. Wir das ist Einheit. So. Komm, ja. Ja. So. Das gleiche können wir jetzt ans Bein machen natürlich. So. Wunderbar. Ihr seid tolle Helfer. So. Also das sind jetzt lösbare Kabelbinder. Die brauchen nicht aufgeschnitten werden, die kann man so aufmachen. Aber ihr könnt jetzt wieder zu einem Platz gehen. Ich habe euch.. <lacht> Geht das wirklich? Ich hätte es nicht gedacht. <lacht> ja, wunderbar. Danke, dass ihr das Experiment mitgemacht habt. Das ist Ehe. Das Bild, das beste Bild, was mir dazu einfällt, das ist Ehe. So zu leben. Man ist aneinander gebunden. Darum heißt es Ehebund. Man ist aneinander gebunden. Das ist Ehebund. Freunde, und so sind wir auch als Geschwister miteinander verbunden. Wir sind in einem Geschwisterbund. Durch Jesus. Du kannst nicht sagen, ich stehe zwar mit Jesus in einem neuen Bund, aber mit den Geschwistern nicht. Das geht nicht. Sondern wir sind über Jesus in einem gemeinsamen Geschwisterbund dran. Und wir hängen an Kabelbindern miteinander, genauso wie die Ehepaare, in besonderer Weise. Danke nochmal. Genau. Und Jesus sagt, ich lebe das mit dem Vater, ich lebe das mit dem Vater. Wir sind völlig eins. Ich habe mal zwei Texte dazu rausgesucht. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das war dieses Bild mit den Kabelbindern. Wenn, wenn, wenn einer sieht, der andere bewegt den Fuß, muss der andere mitgehen, sonst tut es weh. Und wenn der eine den Arm bewegt, muss der andere mitgehen. Man ist miteinander verbunden. Und Jesus erklärt das genauso mit sich und dem Vater. Der Vater und ich sind eins. Wenn der Vater sich bewegt, bewege ich mich auch. Und so sollen wir auch miteinander eins sein. Miteinander im Einklang sein. In Einheit. Dieses in Übereinstimmung sein, im Handeln, im Denken, in Zielen, ist wichtig. Für Ehepaare ganz besonders. Und so habe ich das Ganze jetzt mal aufgeteilt in so einige Punkte. Erstens, gemeinsame Absichten entwickeln und verfolgen. Das ist das. Da gibt es keine Alleingänge, Einzelgänge, kein Ich mach mal gerade. Für mich ist ich habe letztens vor ein paar Jahren eine Geschichte erlebt, da habe ich einen Freund besucht oder, Ja, doch. und dann bin ich mit dem in der Garage und er zeigte mir stolz sein neues Motorrad, hat sich da mit über 50 noch so eine tausender Rennmaschine gekauft und sagte, "Du darfst nichts meiner Frau sagen, die weiß das noch nicht. Da habe ich gedacht, nein, wie kann man nur? Ich meine, sie sind keine Christen, aber wenn sie Christen gewesen wären, hätte ich gesagt, hey Leute, das ist keine Einheit. Wenn ich neu meine, ich bräuchte ein Motorrad oder ein Auto oder irgendwas, dann machen wir das gemeinsam, dann suchen wir gemeinsam eine Entscheidung. Da gehe ich nicht los und kaufe was und sage, da darf meine Frau nicht wissen. Es ist in Einheit Absichten entwickeln und verfolgen. Das ist Einheit. Aber Einheit geht weiter, geht tiefer, wird bedeutsamer. Und es kommen die unangenehmen Seiten. Einheit heißt auch, alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist, ist dein. Jesus hat das vorgelebt. Er beschreibt seine Verbindung mit dem Vater folgendermaßen. Alles, was mein ist, sagt Jesus, ist dein. Und alles, was dein ist, das ist mein. Das, so beschreibt er seine Beziehung mit dem himmlischen Vater. Und die erste Gemeinde hat das auf sich angewandt. Sie sagten dann, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Oder? Schauen wir noch einen weiter Angenommen, jemand, der etwa alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nur verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Bleiben. Schaut genau hin. Bleiben. Es geht auch an die Substanz. Ich lasse das mal jetzt erstmal unkommentiert stehen. Ich komme nachher nochmal drauf. Paulus hat das folgendermaßen formuliert. Alle Glieder am Leib Jesu sollen einträchtig oder anders formuliert in Einheit füreinander Sorge tragen oder Sorgen. Es ist wichtig, dass wir aufeinander schauen. Kein anonymer Haufen sind, sondern einander nachschauen. Hey, wie geht es dir wirklich? Wie ist dein Leben? Welche Bedürfnisse hast du? Kann man dir helfen? Das ist Geschwisterschaft. Und die Ehe geht noch einen drüber hinaus. Das betone ich jetzt absichtlich, weil das gehört nur in die Ehe, der folgende Vers. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, liebevolle Zuwendung heißt es auch, die er ihr schuldig ist. Seht ihr das, ihr lieben Männer? Ihr seid euren Frauen was schuldig, was immer bleiben wird. Das könnte er nicht abarbeiten. Das ist nicht mal irgendwann erledigt. Die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Und auch hier wieder das Einheitsdenken. Man ist eins, man verfügt nicht über sich sondern man ist mit jemandem eins, der mit reinredet, der auch Wünsche hat. Und die Bibel geht dann sogar noch einen darüber hinaus, bis hin zum eigenen Opfer. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen wir auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Dieser Vers bekommt eine ganz eigene Dynamik, wenn man an die Zeit der Christenverfolgung denkt. Da, wo plötzlich die Schächer vor der Tür stehen und klopfen und fragen, wo ist dein Mann? Wo ist er denn? Wir wollen ihn verhaften. Dann kann sowas entstehen. Dann kann sowas wirklich entstehen. Das ist Fürsorge. Wir achten aufeinander. Und Jesus hat daraus gemacht, einer achte den anderen höher als sich selbst. Ich nehme den anderen wichtiger als mich. Ich achte ihn mehr als mich. Ich nehme mich zurück, bewusst. Und das ist ein ganz schönes Pfund, was uns die Bibel da gibt als Aufgabe. Sie sagt, ihr sollt eins sein und so wird das aussehen. Und so habe ich mal versucht, das irgendwie in den Satz zusammenzufassen und bin dann nachher drauf gekommen, es ist eigentlich das Sich-Selbst-Aufgeben in das Wir. Ich gebe mich auf in das Gemeinsame. Einheit beginnt, wenn wir unser Ich in das Wir aufgeben. Ich nehme mich zurück und das Wir wird wichtiger. Und ich bin der Überzeugung und verfolge das eigentlich schon seit Jahren, das ist das Muss für eine christliche Ehe. Sonst funktioniert es nicht. Und wenn ich Ehevorbereitungsgespräche habe, gehe ich darauf explizit ein. Seid ihr bereit dazu? Seid ihr bereit, euer Ego unter das Gemeinsame zu stellen? Seid ihr bereit, euch darunter zu nehmen? Und vielleicht tut es auch gut, wenn die Älteren unter uns das mal wieder hören. Aber den Jungen sage ich es ganz besonders, wenn sie sagen, ey, wir überlegen, ob wir heiraten. Ich sage, bist du bereit dazu? Willst du das? Oder willst du einfach eine hübsche Trauzeremonie? Dann geh zu irgendeinem Zeremonienmeister. Ich bin für Bundesschlüsse da. Wenn ihr einen Ehebund schließen wollt, wenn ihr Einheit wollt, dafür bin ich da. Wollt ihr euer Ego aufgeben in das Gemeinsame? Und für mich ist das das Muss. Und die erste Gemeinde hat es gelebt, sie hat es praktiziert. Auch wir haben noch ein schönes Bild dazu. Ja, Einheit beginnt dort, wenn wir unser Ich in das Wir aufgeben. Das gehört dazu, genau. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal von der ersten Gemeinde an, wie Sie das praktizierten. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten, verteilten den Erlös entsprechend der Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Einmütig oder einheitlich und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Es war ihr starkes Zeugnis, diese Form von Gemeinschaft, ihr starkes Zeugnis. Claudia und ich haben uns vor einem Jahr eine Gemeinde angeschaut, die das erlebt, die das wirklich genauso praktiziert. Sie wohnen zusammen in einem gemeinsamen großen Haus mit mehreren hundert Leuten. Sie haben einen großen Speisesaal, sie essen miteinander, je nachdem wie die Arbeitszeiten sind, wie es gelingt. Die Älteren betagten, hüten die Kinder von den jungen Arbeitenden. Dafür kümmern die sich um ihre Pflege, falls es Pflegefälle werden dann nachher. Sie haben eine gemeinsame Kasse. Sie arbeiten alle in eine große gemeinsame Kasse hinein. Jetzt muss ich gerade aufpassen. Da, So sieht das Gebäude von außen aus. Jesus People heißen die. Es gibt wirklich Leute, die das praktizieren. Und wir sind hergegangen und haben dann wirklich ihnen Fragen gestellt. Wie lebt ihr das? Wie funktioniert das überhaupt? Wie geht das überhaupt? Und sie sind sehr ehrlich gewesen. Sie haben uns von all den großen Herausforderungen erzählt, die sie haben, von den Schwierigkeiten, die sie auch haben, von den Angriffen von außen, aber auch von den Schwierigkeiten von innen, das umzusetzen, von den Reibereien. Sie waren sehr ehrlich damit und wir haben nachher gesagt, Na, können wir uns eher nicht vorstellen. Ist schon sehr extrem. Aber also der Grundgedanke, näher mit anderen zusammen zu sein, gemeinsam zu leben und gemeinsam was zu machen, das können wir uns sehr gut vorstellen. Nur diese Extremstform, ich weiß nicht, ob es wirklich praktikabel ist. Weil einfach das, gerade bei den Finanzen hat es an vielen Dingen geklemmt nachher. Also, ich habe noch ein Bild vom gemeinsamen Spielplatz hinterm Haus. Ist halt nicht viel Platz um. Aber ich denke, so einigen, mit einigen Abänderungen ist vieles möglich, auch bei uns. Mit einigen Abänderungen ist vieles möglich, was Einheit fördert und bringt. Und ich trete jetzt mal ganz bewusst einen Schritt zurück und milder es etwas ab auf die Forderungen, die die Bibel auf die seichte Tour uns nahe bringt. Und ich habe so einen Katalog fertiggestellt, die so mit den Anweisungen, wie wir miteinander umgehen. Wir grüßen einander, sagt die Bibel. Und zwar sagt sie mit dem Bruderkuss oder Geschwisterkuss. Also wer das nicht möchte, es ist es jedem natürlich freigestellt. Aber dass mir sich gegenseitig grüßt, ich finde das in einer Zeit wie diesen schon bemerkenswert, weil man muss das schon mal sagen. Wir grüßen einander. Also es sind alles biblische Aussagen, die ich jetzt bringe. Ich erzähle jetzt nicht irgendwelche Meinungen. Ich habe das jetzt alles nur dann ein bisschen in meinen Sprachgebrauch gebracht. Wir kennen einander oder vielmehr, wir teilen uns einander auch mit. Ja, ich möchte eigentlich, dass ihr alle euch untereinander kennt. Voneinander wisst, eure Storys, eure Geschichten, eure Nöte. Wir wollen bewusst keine anonyme Truppe sein. Das wollen wir ganz bewusst nicht. Wir träumen miteinander, teilen unsere Hoffnungen, unsere Wünsche, unsere Träume. Das gehört dazu. Das ist Leben teilen. Wir sind gastfreundlich zueinander. Denkt an Matt Rydell, was hat er gesagt? Bei stark wachsenden Gemeinden ist das Miteinander-Essen eines der wichtigsten Dinge. Man kann genauso gut Umkehr sagen, die Gemeinden, die gut wachsen und stabil sind, essen viel miteinander. Ich habe mal einen Pastor kennengelernt aus Zürich, der hat, war ein bisschen 10, 15 Jahre älter als ich. Und der sagte, ah, ich habe meine Gemeinde groß gegessen. Er wog über 100 Kilo und war nur 1,60 groß dabei. Er war eine kleine runde Kugel eigentlich. Und ich habe ihn dann auch so angeschaut und meine dann, der muss ganz schön groß sein. Er war lustig drauf, also man konnte das dann auch sagen. Aber man kann natürlich, Beziehung ist elementar wichtig und miteinander essen ist eine ganz wichtige Sache. Nehmt zu Herzen. Wir sollen einander dienen, oder vielmehr wie die Bibel eben sagte, Fürsorge treiben. Und zwar jeder, jedem. Jeder, jedem dienen. Wir sollen höflich sein, indem wir Bitte und Danke sagen. Das habe Ich Ich weiß nicht, wo es in der Bibel steht und wie ich es ableiten will, aber mir ist das wichtig geworden. Wir leben in einer Zeit, da ich nicht mehr das Gefühl alles gute Benehmen geht dahin. Und den Kindern haben wir das früher noch beigeheiratet. Wie heißt das Zauberwort? Den Spruch kennt doch jeder von uns. Aber das geht irgendwie vergessen, habe ich das Gefühl. Irgendwie verschwindet das. Höfliche Umgangsformen. Wir sind höflich miteinander. Oh, oh, jetzt bin ich zu weit. Wir haben gegenseitigen Respekt. Der Grundsatz sollte lauten, ich gehe mit dir so um, als wenn Jesus vor mir steht. Ich rede so mit dir, als wenn, Jesus, wenn ich mit Jesus rede und ich gehe mit dir so um, wie ich mit Jesus umgehen würde. Denn Christus lebt in mir und in dir. Und dann darf ich keinen Unterschied machen, so nach dem Motto, dem, dem Franz, dem kann ich jetzt wüst begegnen, aber wenn Jesus vor mir stände, dann wäre ich nett zu ihm. Nein, in ihm lebt Jesus. Also gehe ich mit ihm so um, wie ich mit Jesus umgehen würde. Das ist respektvoller Umgang. Ne? Wir suchen aktiv das Wohl des Gegenüber. Wir gehen von unserer Seite aus und fragen nach. Sag mal, wie geht es dir wirklich? Wie, wie, wie hängst du wirklich da? Ich habe den Eindruck, du bist ein bisschen bedrückt. Könnte es sein, dass dich was plagt? Wir sind aktiv dabei. Und wir beten füreinander und segnen einander. Denn das ist eine kraftvolle Sache, die uns Gott gegeben hat. Wir vergeben einander. Freigiebig, freigiebig, ohne dass der andere kommt und darum bittet. Sondern wir vergeben nach dem Vorbild Jesu, großzügig, mit ganzem Herzen. Wir reden nicht schlecht übereinander und das recht nicht hinterm Rücken, sagt die Bibel. Oh, weggegangen. Die Bibel sagt, wir sollen nicht hinter dem Rücken übereinander reden. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und wir reden erst recht nicht wüst übereinander. Die Bibel ist dann gar nicht freundlich dann mit den Versen, die dazu gehören. Und ich glaube, wenn wir das beginnen zu praktizieren, dass wir damit unsere Grundtemperatur erhöhen. Und ich würde gerne mit euch beginnen, praktisch. Nein, ich habe nicht genug Kabelbinder, keine Angst. Ich werde jetzt nicht noch mehr Leute in Kabelbinder zwängen. Ähm, einer der ersten war vorne dran, einander kennen. Und ich habe manchmal das Gefühl, so geht es mir auch, wenn ich dann jemandem gegenüberstehe, fallen mir einfach keine klugen Fragen ein. So Kennenlernfragen. Und ich habe jetzt heute... Nee, Max hat es gemacht. Ne? Max hat freundlicherweise unten auf den Tischen Karten verteilt. Müssten jetzt, glaube ich, 150 Karten oder so oder 200 Karten überall ausbiegen mit 50 verschiedenen Kennenlernfragen. Und ich lade euch ein, wenn wir gleich Kirchenkaffee haben, hockt nicht mit eurem Spänli zusammen, wo er sowieso immer zusammenhockt, sondern setzt euch mal jemanden gegenüber, den ihr noch nicht so oft gesehen habt. Oder den ihr vielleicht zwar oft gesehen habt, aber eigentlich nicht wisst, wer ist das überhaupt so richtig? Und stellt mal einfach so ein, zwei, drei von diesen Fragen. Um im Mittenland ins Gespräch zu kommen, Leben zu teilen. Lass uns wirklich mal das Kirchencafé als, als Kontaktbörse benutzen. Ich weiß, das ist unangenehm. Jetzt haben wir uns so darauf gefreut, unten zu hocken und mit den immer den gleichen dann wieder einen Kaffee zu trinken. Mensch, das könnte heute Nachmittag immer noch machen. Schmeißt dann Grill an zu Hause, guckt Fußball und... Ne, nee, heute Abend ist ja Schweiz. Oder, ne? Heute Abend ist Schweiz, okay. Genau. Also, mit dem Spänli könnt ihr heute Abend Fußball schauen und Grill anschmeißen. Mit denen, die ihr weniger kennt, Macht da jetzt mal Kontaktbörse. Wisst ihr, das ist die abgemilderte Form. Ich hatte eigentlich erst vorgehabt, so ein Blind Date zu machen, wo man so an Ketten aneinander vorbeigeht. Aber es wäre vielleicht bei einigen krumm gekommen, wenn wir das hier durchführen. Genau, also das ist die abgemilderte Form. Mein Wunsch ist, dass ihr euch besser kennenlernt einfach. Einfach besser kennenlernen. Genau. Denn Jesus hat uns herausgefordert, als Geschwisterschaft in Einheit zusammen zu sein. Und ich wünsche mir, dass das ins Leben stärker kommt. Amen. Vater, und ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns die Einheit gestiftet hast. Durch deinen Tod am Kreuz hast du alles getan, was notwendig ist, dass wir als Geschwisterschaft leben können miteinander. Ich danke dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns untereinander verbindet mit diesem Band der Liebe, das uns zusammenbindet. Bitte komme du jetzt und berühre unsere Herzen, unsere Seele, unsere Sinne, dass wir mehr und mehr zusammenwachsen und eins sind. Herr, sei du unser bindendes Glied. Amen. Ich habe mir gewünscht, dass wir nun zum Einstieg nochmal in die Anbetungszeit das Lied äh, Vater, mach uns eins singen. So als Proklamation. Es ist unser Wunsch. Wir wollen wirklich eins sein. Ich denke, wir kriegen das hin miteinander.